0: Wir machen das Beste daraus, der Gute-Laune-Podcast mit Arndt Ziegler und Uli Dene. Habt Spaß!
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir machen das Beste daraus. Heute dreht sich alles bei uns um das Thema Fitness und digitales Fitness. Und wir haben einen Experten, das ist der Markus Brehm. Hallo Markus. Hallo, servus. Und wir haben natürlich auch noch den Arndt dabei. Moin Arndt. Moin, Uli. Jetzt habe ich echt gedacht, du vergisst mich kurz. Hätte irgendwie auch zu dir gepasst, aber danke, du hast die Kurve nochmal bekommen. Markus, schön, dass du Zeit hast für uns. genau, ja. <lacht> Glück gehabt. Ähm, schön, dass du Zeit hast für uns. Wir haben dich heute als Experten, weil wir uns ein bisschen mit der Frage beschäftigen, wie denn eigentlich jetzt in der Corona-Zeit man sich zu Hause fit halten kann und vor allen Dingen auch, wie man einen Überblick so behalten kann in all dem Wust aus Angeboten, der plötzlich ähm, so aus dem Boden sprießt. Man hatte das Gefühl, irgendwie jeder meint sich gerade zum Thema Fitness äußern zu dürfen. Und äh, da wird es wahrscheinlich, da wirst du vielleicht auf zu sprechen kommen, erhebliche Qualitätsunterschiede geben. Meine erste Frage an dich ist aber, jetzt nach puh, gefühlt 47 Wochen Corona, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie fit bist du denn noch verglichen mit vor 97 Wochen Corona? Eins ist, ich bin total fett geworden und zehn ist, ich bin fitter als je eh zuvor.
0: Also ohne mich selbst über den Klee loben zu wollen, ich bin tatsächlich bei einer neuen gerade, aber das liegt auch nur daran, weil ich ja eigentlich jetzt braun gebrannt und äh, mit ordentlich Gains versorgt aus dem man Health Game zurückgekommen wäre, aber das hat ja jetzt leider nicht geklappt. <lacht> und. Kurz vorher bringen wir uns natürlich immer in Bestform. Und ähm, ja, von daher äh, halte ich es aber so, dass ich ähm, mein, mein allgemeines Fitnesslevel immer relativ hoch halte, um halt äh, nicht irgendwann diesen diesen Zustand äh, zu haben, wieder alles aufholen zu müssen. Und ähm, damit komme ich eigentlich ganz gut klar. Und von daher gebe ich mir so eine dezente 9. Und was machst du, um diese 9 zu bekommen und zu halten? Ähm, ja, erstmal arbeite ich jeden Morgen mit unterschiedlichsten äh, Klienten zusammen und ähm, ja, muss allein deshalb halt schon einiges an äh, Fitness äh, bereithalten und trainiere selber sehr gern mit den Kettlebells. Das ist eigentlich so mein Spezialgebiet. Stichwort Kettlebells, äh, kurz und heftig. Und ähm, ja, ansonsten funktionelles Training und Training mit dem eigenen Körpergewicht. Das sind so meine Schwerpunkte. Und ähm, hin und wieder gehe ich dann auch ganz gerne mal über diverse Berge laufen, und ähm, ja, also so ein Transalpin-Run habe ich mal gemacht. Und letztes Jahr mit dem äh, Sascha Wingenfeld, auch einem Kollegen von mir, ähm, haben wir an der Weltmeisterschaft sogar teilgenommen. Und ja, einfach da ein gewisses Fitnesslevel zu halten, macht durchaus Sinn, sich durch die Woche eigentlich immer regelmäßig äh, zu trainieren. Ne? Grundsätzlich ähm, bin ich keiner, der jetzt irgendwie stundenlang für sein Training ähm, opfern kann, also allein zeitmäßig. Und von daher versuche ich eher so 20 bis 30 Minuten pro Tag dafür einzusetzen. Ja. Markus, du hast vorhin gesagt, du hast morgens
1: immer Klienten. Sag doch mal ganz kurz, du bist, ähm, du hast ein eigenes Studio in Köln. move Better genau. heißt du bist Personal Trainer, du bist Therapeut und dementsprechend gerade auch voll im Einsatz oder bricht dein Geschäft dazu ein bisschen weg?
0: Ja, also ich habe tatsächlich das Glück, ähm, als ähm, Heilpraktiker ähm, auch da mit medizinischer Indikation arbeiten zu können. Und ähm, habe aber tatsächlich am Anfang, ähm, wie glaube ich jeder Trainer hier in, im Umkreis oder in ganz Deutschland, ähm, einen kleinen Einbruch zu verzeichnen gehabt. Aber das konnte sich sehr schnell auf das äh, Online-Training ähm, ja, ähm, ausbreiten bzw. überleiten. Und äh, bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich dann mehr oder weniger 75 Prozent äh, online weiterbetreuen konnte. Ne? Und so wie wir quasi jetzt hier über digitale Medien äh, konferieren, klappt das eigentlich auch mit dem Training sehr gut. Wie kann man sich das
1: genau vorstellen? Also du hast wahrscheinlich irgendein Videotool und dann siehst ja. du deine Klienten und die sehen dich auch und du machst vor und
0: machen die es mit dem Handy oder auf dem Rechner oder wie, wie machen die meisten das? Also angefangen äh, wirklich relativ spontan über FaceTime, das hat sogar der Kunde vorgeschlagen und meinte, hey, pass auf, ähm, mir wird das jetzt so heikel, ähm, ich möchte dich jetzt nicht mehr sehen in Anführungsstrichen und äh, wir machen das jetzt bitte über digitales Medium und das war in dem Fall FaceTime und äh, er hat es tatsächlich mit seinem Handy gemacht, das heißt, er hat das so platziert, dass er mich auf dem äh, Screen sehen konnte und ähm, ich habe von vornherein eigentlich ähm, die Stimme so behalten, wie ich es eigentlich auch ähm, im Live-Coaching mache. Ne? Das heißt, ähm, ähm, ich habe ja ein spezielles Konzept oder ein Protokoll, wie ich mit den Leuten vorgehe. Und das basiert natürlich auf der Anamnese und auf dem eigentlichen Trainingsplan und so weiter und so fort. Und ähm, gibt dann halt Hilfestellung. Ne? Das heißt, ähm, der, der Kunde führt die Übung aus, ich korrigiere, mache eventuell die Übung vor aber ich bin nicht der klassische Vorturner. Ne? Also so kann man sich nicht vorstellen, dass ich halt irgendwie ein Programm vorturne, mitmache und ähm, darauf hoffe, dass der Kunde das irgendwie verletzungsfrei überlebt. <lacht> äh, bei mir ist halt der Schwerpunkt wirklich ähm, das Coaching. Ne? Und ähm, das hat sich dann von Mal zu Mal verbessert. Das heißt, ich habe mich dann ähm, bei Zoom angemeldet, habe mir dann einen Account ähm, besorgt. Und das ist wirklich eine relativ stabile Applikation, über die du ähm, dieses Live-Personal-Training oder Online-Personal-Training, wie man es nennen möchte, ganz gut an den Mann bringt. Ne? Und dann ähm, gibt es gewisse Empfehlungen für den Kunden. Das heißt, ähm, ein relativ großer Screen wäre gut, natürlich, weil man sieht dann den Trainer besser. Also mindestens ein Tablet, na, das ist so die Empfehlung meinerseits. Ansonsten mache ich es zum Beispiel im Studio so, dass ich ähm, das Ganze auf einen Flat Screen überleite und dann habe ich natürlich einen eine ganz guten Einblick auf den Kunden und kann sehr gut erkennen, wie er trainiert und so weiter. Dann gibt es eine Webcam dazu. Ne? Also man hat sich so von Stunde zu Stunde professionalisiert. Ja.
1: Jetzt hat hier nicht nicht jeder da draußen, der irgendwie Lust hat auf Fitness, ähm, kann oder will sich ein Personal Trainer leisten. Bietest mhm. du auch Gruppenkurse an oder geht das auch über das Online-Tool?
0: Das geht auch. Das handhabt, glaube ich, jeder Trainer auch individuell. Ich habe mich darauf spezialisiert, sogenanntes Kleingruppentraining anzubieten. Das heißt, bei fünf ist bei mir Schluss, einfach aus dem Grunde, um einen möglichst guten ja, Eingriff auch noch auf die einzelnen Klienten zu haben und dann möglichst individuell noch auf die Leute einzugehen. Aber Kleingruppentraining ist tatsächlich auch so 20 Prozent meiner Arbeit. Das heißt, ich habe zu fixen Zeiten dann halt, thematische ähm, Vorgaben und da finden sich halt diese Kleingruppen zusammen online und ähm, dann geht's los. Ne? Und äh, Kleingruppen-Training ist tatsächlich halt auch noch durch Erlass immer noch offiziell verboten. Ne? Von daher geht das auch nur mhm. über den Online-Kanal.
1: Kriegst du denn
0: jetzt äh,
1: neue Klienten dazu oder sind das dann die Klienten, die dich kennen? Oder ich, äh, kriegst du jetzt auf einmal ganz neue Zielgruppen? weil ähm, ja
0: Also ich muss echt sagen, dass die Zielgruppe sich natürlich schlagartig erweitert hat, weil du kannst jetzt Menschen letztendlich auf der ganzen Welt erreichen. So krass ist es natürlich nicht, aber ich habe tatsächlich jetzt über einen entsprechenden entsprechende Kontakt Reichweite deutschlandweit und das klappt natürlich jetzt über diesen Online-Weg sehr gut. Ja. und äh, habe da tatsächlich auch ähm, einige neue Kunden bekommen und bin eigentlich, was das anbelangt, auch sehr zufrieden und sehe das tatsächlich auch als ähm, als Chance, ne? gerade für meine Berufskaste, sage ich mal, für den Personal äh, Trainer an sich, wenn er sich da entsprechend aufstellt, da auch wirklich noch gute Möglichkeiten hat, sich äh, einen Namen zu machen. Ne? Aber ich spreche jetzt hier von diesem wirklich Live-Training und nicht von irgendwelchen On-Demand-Geschichten, sondern ähm, du bist halt, bietest eine ganz normale Personal training Trainingstunde an, aber halt online. Und das ist halt der feine, wesentliche Unterschied. Wie ist denn deine
1: Meinung dazu, Markus, dass er ja, wirklich, ich habe das zu Beginn gesagt, man im Moment das Gefühl hat, dass jeder, aber auch wirklich jeder, der nur irgendein Fitnessbezug hat, ein Home-Gym-Workout ins Netz stellt, äh, sagt, wie man sich am besten zu Hause fit hält. Wo siehst du da Chancen und Risiken bei diesem ja doch echt riesigen Angebot gerade?
0: Ja, also ich sehe das sehr kritisch, natürlich. Ähm, Fangen wir vielleicht mal mit dem Positiven an, weil es ist schnell äh, abgefrühstückt. Ähm, das Bewusstsein allgemein. <lacht> ja, also das, das allgemeine Bewusstsein ähm, wird natürlich gesteigert. Ne? Und man kommt letztendlich als ähm, Zielgruppe, die wir ja versuchen anzusprechen, gar nicht mehr drumherum. Aber dann geht es eigentlich auch schon so in dieses Negative rein. Man kriegt maximal drei Auswahlmöglichkeiten oder drei Varianten präsentiert und muss sich dann in einer dieser ähm, Vorschläge zurechtfinden. Und das ist für den einen eine absolute Unterforderung, für den anderen ist es aber auch eine maximale Überforderung. Da sehe ich halt ein, ein hohes Risiko. Ne? Und ähm, von daher ähm, ja, sehe ich das sehr kritisch. Ne? Und ähm, nicht jeder, der halt dieser Homeworkouts, präsentiert, ähm, hat gleichzeitig diesen theoretischen Background ne, oder weiß, was er da gerade macht. Ne. Oftmals kriegt er die Dinger auch auf seinen Leib im wahrsten Sinne geschneidert oder äh, geschustert mhm. und ist quasi das ausführende Organ, ne, hat aber von in Anführungsstrichen von der Theorie dahinter keine, keinen blassen Schimmer. Und ähm, da halt dem Endverbraucher äh, einiges zu suggerieren, das halte ich immer für sehr, sehr kritisch. Aber das allgemeine Bewusstsein, wird natürlich äh, geschärft und ähm, die Leute pff, wollen jetzt so langsam auch mal wieder in Bewegung kommen. Aber da fängt es dann halt an, dass ähm, seriöse ähm, Medien halt einfach da entsprechend auch ähm, darauf hinweisen und dass man ja, dass vielleicht auch die Hochschule einfach gute Trainerausbildung und sowas äh, platziert und da halt äh, ein bisschen äh, Nachschub liefert, ne? dass halt diese schwarzen Schafe letztendlich rausgefiltert werden. Ja.
1: Worin liegen denn ähm, gerade für die Anfänger Gefahren bei so einem schlecht gemachten Online-Training oder zu wenig Auswahlmöglichkeiten? Also ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt wirklich viele sich erstmals mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder auseinandersetzen, Menschen, ja. die bei dem ganzen Homeoffice ja auch bewegen. Und dann legen sie los, ja. suchen sie was und was droht ihnen denn oder was, ja, was läuft da schief?
0: Ja, also dass sie vielleicht mit dem falschen Punkt anfangen, hm? also dass sie ähm, nicht wirklich äh, über eine Anamnese an das Training rangehen. Dass man erstmal eine Ist-Zustandserhebung macht, wie es so schön heißt, und, äh, sondern dass man sich direkt erstmal, weiß ich nicht, ein, ein Zirkeltraining für Beginner gibt. Ja? Und ähm, so, so ein Zirkeltraining sollte mit einem entsprechenden Warm-up beginnen. Ja? Und äh, gerade da erkennt ja der geschulte Trainer halt auch, wo sind Schwachstellen, wo muss man eventuell im Zirkeltraining dann auch ein Augenmerk drauf lesen legen. Und das weiß der Kunde ja nicht, weil er sich vertrauensvoll in die Hände eines in Anführungsstrichen Experten begibt. Und ähm, wenn da halt nicht wie äh, Experten das machen, gearbeitet da wird, dann geht das halt schnell in die Hose. Also das, dass man mit dem falschen Part beginnt, dass man sich überfordert, wie eben schon gesagt, mhm. dass man vielleicht einseitig trainiert und gar nicht an seinem eigentlichen Ziel, weil man es selber als Endverbraucher gar nicht erkennt, was ist mein Ziel. Ja, weil das ist oftmals auch, also das erlebe ich so in meinem Alltag immer wieder, wenn ich die Leute frage, was ist denn dein Ziel, warum willst du mit mir arbeiten? Dann kommt irgendwas raus wie, ich möchte fitter werden aber warum fitter, was hast du vor, worin möchtest du dich fitter fühlen, willst du, weiß ich nicht, allgemeine Ziele erreichen, also es muss schon sehr konkret werden und das wird halt online oder in On-Demand-Programmen meistens nicht abgefragt und ähm, es ist auch sehr schnell eine Frustrationsgrenze überschritten, ne? weil wenn man so ein Training ausführt und sich danach wie der erste Mensch fühlt, dann ist das natürlich schwierig ne? und dann denkt man sich, man, bin ich unfit, und dann lässt man schnell die, die Schuhe wieder fallen. Ne? Oder ihr wisst, was ich meine. Und äh, hat dann keinen Bock mehr. Und das ist natürlich fatal, weil diese Leute sind dann erstmal verbrannt. Ne? Die haben keinen Bock mehr. Und ähm, ja, deshalb äh, gibt es da schon in meinen Augen einige Gefahrenstellen.
1: Markus, glaubst du denn, dass ich, also du sprichst ja jetzt wirklich sehr, sehr positiv von dieser Möglichkeit des Online-Coachings. Natürlich auch so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Aber glaubst du, dass ich, der Anspruch der Leute auch ändern wird und dass auch sich dein oder euer Job als Personal Trainer ändern wird? Wirst du das auch in Zukunft weitermachen oder fehlt dir auch was an deiner in Anführungszeichen alten
0: Art zu arbeiten? Ähm, also ich möchte nochmal klarstellen, das Online-Training ist für mich eine Ergänzung. Also ich sehe das mhm. durchaus als Ergänzung, wenn, man, wenn die Kunden, das ist auch so das Feedback, was ich bekommen habe, wenn die auf Geschäftsreisen sind oder wenn die vielleicht auch mal im Urlaub sind oder müssen sich auf irgendwelche neue Settings einlassen, dann ist es natürlich ganz praktisch, einen festen Termin zu haben und der Trainer ist dabei, man hält kurz das Tablet rum und man kann sich direkt darauf einlassen auf die Situation und kann dann mit dem Kunden entsprechend arbeiten. Da muss der sich überhaupt keinen Gedanken machen und man kann irgendwie prima am, am Plan weiterarbeiten oder am jetzigen Stand aber ähm, es geht nichts über eine ähm, 1-zu-1-Betreuung, ähm, also eine physische 1-zu-1-Betreuung, wo man halt tatsächlich auch fühlen kann, gerade wenn man jetzt so einen therapeutischen Hintergrund oder was auch immer hat, dass man halt merkt, wie ist der Tonus im Muskel oder wie einfach lässt er sich initial bewegen und so weiter, um zu gucken, wie sind so die Mobilitätsverhältnisse, weil das ändert sich ja auch tageweise. Ne? Also es, oder wenn man einen stressigen Arbeitstag hat, dann fühlt man sich anders an, wenn man abends trainiert, als wenn man irgendwie im Urlaub trainiert und so weiter und so fort. Von daher ist dieses physische 1 2 1 das 9 plus Ultra. Und ich denke auch nicht, dass es ähm, irgendwann komplett verschwinden wird, weil die Leute, beziehungsweise die Zielgruppe, die man ja da in erster Linie auch mit anspricht, die haben halt ein hohes Qualitätsbewusstsein und ähm, fordern das ein. Das ist, wie gesagt, als Ergänzung, ist das eine super Sache, aber ich, ich persönlich würde meinen ähm, Arbeitsalltag darauf nicht äh, ausgrenzen. Mhm. Jetzt hast du aber gerade ja gar keine andere Möglichkeit, als nur digital zu arbeiten.
1: Ähm, du hattest vorhin gesagt, naja, du kriegst ganz neue Zielgruppen, du bist gar nicht mehr auf ähm, die Örtlichkeit angewiesen, weil du kannst natürlich wirklich auf der ganzen Welt Leute betreuen. Wer denn äh, der, den du am, der am weitesten weg ist, den du betreut hast?
0: Mhm. Um, das ist Katar. Das ist schon weg von, äh, von Köln. Ach. Ja. <lacht> Aber
1: also nicht, Köl, nicht, nicht Köln-Kalk jetzt. Nee, nee, nee. nee.
0: <lacht> aber der schlechte, um, Entschuldigung. Ja, ich darf auch nicht Falsches sagen jetzt, aber ähm, nee, ich verstehe schon. Nee, tatsächlich, ähm, einfach, ähm, die hatte ich auch schon mal hier, also das sind Fußballer und ähm, die hatte ich vor drei Jahren schon mal zur Betreuung hier und das äh, hat sich jetzt einfach über diese Online-Nummer nochmal ergeben, dass ich die einfach nochmal ähm, im Training jetzt über das Online-Coaching gehabt habe. Und ähm, das ist natürlich eine super, Sa eine super Sache, ne? also was das anbelangt. Und die Optionen waren vorher eigentlich schon da, aber durch dieses Coronavirus ist das von jetzt auf gleich explodiert, hatte ich zumindest das Gefühl, auch so in Fitness in der Fitnesswelt. Auf einmal war alles irgendwie online und letztendlich war die Methode, es hat sich nichts an der Methode geändert oder an der Option, aber auf einmal ähm, ist es da. Ne? Und das ist halt, äh, manchmal kann so eine Krise tatsächlich auch Dreck wegräumen oder irgendwelche, ja weiß ich nicht, Kisten um, umstülpen und äh, man hat auf einmal wieder einen ganz neuen Horizont. Also es war sehr interessant. Ne? Also, und ich bin auch froh, also ganz ehrlich, auch so im Austausch mit meinen Kollegen, dass es die Option gibt, äh, dass man da nicht komplett am Boden jetzt liegt. Weil äh, andere Branchen hat es ja natürlich extremst getroffen.
1: Markus, eine Frage habe ich noch und zwar zu dem Thema technische Voraussetzungen. Es ist ja vielleicht tatsächlich bei vielen, ich weiß. Ich weiß nicht so, wie die Altersstruktur ist bei deinen Klienten, aber gerade so in Sachen, ich nenne es jetzt mal ähm, Gesundheitssport, also jetzt nicht mehr unbedingt so ein Sport mit Anfang 20, wo es voll auf Leistung geht, sondern vielleicht eher so Ü40, Ü50, vielleicht sogar noch ein bisschen älter, wo es eher darum geht, wie Wehchen vorzubeugen ja. oder wegzubekommen. Da hast du wahrscheinlich dann dabei auch irgendwann mit einer Altersstruktur zu tun, wo die Leute vielleicht eben keinen Bock und keine Affinität zu Technik haben. Oder oder ist das jetzt nur meine Meinung als Print-Dino, mhm. der von Digitalem keine Ahnung hat? Wie sind da deine Erfahrungen?
0: Und Uli, du hältst dich jetzt da raus. <lacht> <lacht> Ja, nee, also da muss ich tatsächlich sagen, ähm, also die Altersgruppe hat du schon mal äh, optimal eingegrenzt. Ne? Also ich habe so zwei, drei Ausflüge, die halt äh, ähm, unter 40 sind. Ansonsten tatsächlich ab 40 aufwärts. Die ähm, Spitze ja nicht so kurz vor 70. Das sind aber in der Regel Unternehmer. Und von daher tatsächlich auch viele Leute. Und das war überhaupt kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann vielleicht bei anderen auch anders aussehen. Aber ich persönlich... Ich habe bisher eigentlich nur mit ähm, ja, mit einem Level zu tun gehabt, die sich definitiv auch mit diesem Computermedium hier auskennen. Also von daher bin ich da ganz zufrieden. Ansonsten ähm, habe ich, ähm, hab ich meine AGBs und meine Geschäftspapiere halt entsprechend um diese Anleitung ergänzt. Ja, das heißt, ich äh, habe denen so eine äh, Spitzanweisung äh, äh, fertiggestellt, wo die halt genau wissen, okay, worauf muss ich achten vor dem Training und was sollte ich mir besorgen und wie sollte ich das positionieren und so weiter. Und ähm, dann ist das eigentlich auch eine ziemlich easy easy Nummer. Ne? Aber das ist dann halt auch so eine Art Serviceleistung, die ich dann einfach auch mit im Personal Training sehe. Und das bietet dir letztendlich kein On-Demand-Programm. Ne? von daher. Bei einer Sache muss ich jetzt aber doch nochmal
1: nachbohren. Ähm, Arndt hatte vorhin gefragt, bei der ganzen Vielzahl von Angeboten, ob es da nicht auch Gutes gibt. Und du meintest, naja, Anamnese ist halt immer gut und wichtig und es muss dann doch maßgeschneidert sein, ist das Beste. Nichtsdestotrotz, wenn ich nur einen kleinen Geldbeutel zur Verfügung habe, was ist denn so jetzt das, was von dem du sagst, ja, das geht auch noch oder es wird auch wirklich nicht schlecht?
0: GMB ist zum Beispiel für mich so ein Anbieter, der halt äh, wirklich eine gute eine gute Rundumbetreuung hat. Das heißt, die haben auch über ganz einfache äh, Körperübungen oder Testübungen ein gutes äh, ein gutes Augenmerk. Also die teilen, du musst diesen Test ausführen, gibst dein Ergebnis ein und dann kriegst du halt einen entsprechenden Zugang oder einen entsprechenden Account und kannst halt nur bestimmte Übungen auch anklicken, ja, und ähm, du zahlst dafür halt einen monatlichen Beitrag und ähm, hast dann da die entsprechende, auf dich zugewiesene Übungsauswahl und kannst vorher Gesamtziele angeben, wo willst du hin, möchtest du mobiler werden, möchtest du äh, ausdauernder werden, möchtest du laufen, möchtest du, ne, bulky werden oder, ja, weiß ich nicht, Muskeln aufbauen und wirst dann da halt entsprechend geleitet und das ist halt ein sehr Aufwendiges System, das gibt es auch schon da ja, annähernd sechs Jahre und die haben sich von Jahr zu Jahr halt immer weiter verbessert. Ne? Und das ist für mich tatsächlich auch ein professioneller Anbieter. Ne? Aber sowas jetzt als Personal-Trainer, der eigentlich voll bis oben hin ist, ja, mit ähm, also vorausgesetzt, es läuft gut, dann aber irgendwie jetzt von jetzt auf gleich so einen so äh, ganzen Apparat aufzuziehen, halte ich für sehr unrealistisch. Ne? Und deshalb ähm, sollte man da auch bei seinen Leisten bleiben, in Anführungsstrichen, und ähm, auf solche Anbieter dann zurückgreifen. Aber ich glaube so, Uli, was du auch so
1: meinst, ist, ne, wenn man jetzt zum Beispiel, also wenn wir jetzt so nicht von einem Anfänger reden, sondern wir reden jetzt von jemandem, der wirklich auch schon viele Personal Trainings mal hatte, der schon, keine Ahnung, aus dem Leistungssport kommt und der eigentlich im Großen und Ganzen weiß, wie er seinem Körper was Gutes tut, ja. sich ja. auch sonst mal vielleicht im Studio mal eine Personal Trainer Stunde gönnt, aber ansonsten echt auf einem guten Level ist. Da würde ich jetzt auch behaupten, Markus, dass es da auch okay ist, wenn man sich mal, ähm, ja, keine Ahnung, äh, einfach ein motivierendes Coaching anguckt von von einem Fitness, also wirklich auch von einem Coach, der das auf Instagram macht oder, oder sonstiges, was ich glaube. Wenn man weiß, was man richtig und falsch macht, dann kann man das auch
0: durchaus machen. Das ist meine Meinung dazu. Absolut, absolut. Nee, dann muss ich auch beipflichten. Und wenn das jetzt so einseitig überkam, dann muss ich hier natürlich ähm, das Ganze darum, wie du es jetzt gerade so schön ausgeführt hast, ergänzen. Mhm. Klar, wenn du eine Sporterfahrung hast, wenn du sportaffin bist, und auch PTs hinter dir hast und weißt, worauf es ankommt, klar, dann kannst du natürlich besser für dich selber kanalisieren und kannst auch erkennen, ob das jetzt gerade Schrott ist oder ob das fundiert ist ne? oder ob die Ausführung passt oder nicht. Aber ähm, der durchschnittliche Kunde beziehungsweise auch die Zielgruppe, auf die ich mich basiert habe, ne? für die ist es halt erstmal über überwältigend, ne? das jetzt mal positiv mhm, ausgedrückt Und da sich zurechtzufinden, in den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, ähm, ja. das ist halt immer eine Gefahr. Ja. Ja. Uli? Ja. Hast du gerade gehört, was Markus
1: gesagt hat? Er hat gesagt, ich hatte etwas sehr, sehr schön ausgeführt. Ich wollte das an dieser Stelle nur einmal ganz kurz festhalten. <lacht> ist, was du so schön ausgeführt, hast. du siehst ja auch eigentlich schön aus. Es ist echt zu schade, dass es ein Podcast hier ist. Ach, ist das schön. Ja. So, aber bevor das Ganze jetzt hier in viel zu viel Harmonie und Kuschlei ausartet, ähm,
0: Markus, vielen, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe eine Menge gelernt. Das freut mich zu hören, das freut mich zu hören. Wie geht's dir Arndt? Du auch oder äh, war das total langweilig? Ja, mir, geht's, mir geht's in so, also mir puh, du, ich kenne ja
1: deine Coachings, ne, Und ich weiß, dass du eigentlich eine Pfeife bist und nichts drauf hast, aber. <lacht> 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 nein, 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 alles gut. Das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Aber ich war gerade ganz kurz abgelenkt, weil natürlich, Uli, ich weiß nicht genau, warum du den, die Chance verpasst hast, diesen Elfmeter gerade zu machen. Aber Markus, wenn du die lange Historie unseres Podcasts kennst, dann weißt du, dass wir die Könige der Flachwitze sind. Und ja. natürlich bleibt es nicht aus, dass ich dich jetzt nach deinem Lieblingsflachwitz zum Thema Fitness frage. Und wenn du keinen hast,
0: könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Uli oder ich noch ein paar hat. <lacht> Puh, also was äh, was Witze anbelangt, da bin ich echt ganz schlecht. Ähm, aber mir fällt ein <lacht> schönes Bild für euch ein. Ernie und Bert oder sowas. Also falls ihr das noch nicht angedacht habt, vielleicht äh, wäre das vielleicht noch ein... <lacht> 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 Soll das denn noch nichts?
1: Und, <lacht> und
0: wer ist wer? Ja, das dürft ihr euch dann irgendwie überlegen. Aber das fing mir gerade so ein. Also Dieses Hin und Her, das ist schon interessant. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja.
1: Also ich kann meine Nase abnehmen, Arndt.
0: Ja, dann. Ist dann?
1: <lacht> das <ist gerade> du. <lacht> so, aber also, jetzt darfst okay. du endlich loswerden, Arndt, bitte. Ja, die Witze. Danke, also, also. Also, wenn, es ist nicht der klassische Flachwitz, aber ich finde ihn sehr, sehr gut. Also, wenn Klaus im Fitnessstudio... Nee, warte mal. Wenn Uli mit, Schnee im Fitnessstudio mit seinem Bizeps angibt, das ist echt Oberarm. Herrlich. <lacht> äh, nicht schlecht. Schön, dass ich es verkackt habe, weil ich das mit dem Namen, für, aber das ist egal. Und einen habe ich noch. Ja. Einen habe ich noch. Wie, nee, <lacht> warum geht denn Markus Katze ins Fitnessstudio? Wegen des Muskelkaters, oder? Richtig. Ja. ja.
0: <lacht> Sehr schön, Markus. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch und ja, kommt gesund durch diese Zeit. Ja,
1: kommt alle gesund durch diese Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wir machen übermorgen weiter. Dann widmen wir uns dem Thema Ein Blick zurück in die Vergangenheit. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hören uns wieder. Macht das Beste raus. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.